0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business on Fire. Heute leider wieder ohne Kri, aber dafür gibt es ein sehr, sehr geiles Thema und zwar Folge 181 vom Kunden zum Fan. Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Dessart und Kri. Heute wieder mal leider eine Folge ohne Krie. wie schon erwähnt, wir haben so unfassbar viel zu tun mit der Musikschule, deswegen schaffen wir es nicht wirklich den Podcast aufzunehmen, wir treffen uns jeden Tag, aber leider reicht das nicht für den Podcast, ist aber gar kein Problem, dann werde ich euch heute belustigen, heute wieder ein paar neue Infos erzählen über die Welt, ja wie wir oder wie ich sie sehe und ich habe letztens ein ganz geiles Buch gefunden, ich glaube das ist genau von Calvin Hollywood, ich habe es hier vor mir, und ich habe ähm, das Buch und die Message darin zum Anlass genommen für diesen Podcast heute. Vom Kunden zum Fan. Der Kunde kommt zu uns, weil er muss oder etwas braucht. Der Fan kommt zu uns, weil er möchte. Und das finde ich eine so genial, geile Aussage. Da muss, muss, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einmal den Status des Kunden, der wirklich... Ähm, ja, wir haben eine Werbung gemacht, wir wollen jetzt irgendwas verkaufen und ja, er will jetzt irgendwas kaufen. Aber der Fan, der wirklich einfach danach giert, von uns etwas zu bekommen, und man kennt es ja vielleicht früher, wenn äh, unser Lieblingskünstler eine CD rausgebracht hat, man hat gewartet. Ja, vielleicht auch in der Gaming-Industrie, es sollte ein neues Spiel rauskommen, man wartet. Und man kann gar nicht erwarten, seine hart verdienten Euros äh, dem Publisher sozusagen in den Rachen zu stopfen, um das äh, Game zu bekommen. Und ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen ähm, ist eine, an einem Kult, ja, vielleicht ist es das auch, dass man wirklich sagt, man baut mit seinem ganzen Branding einen Kult um seine Person herum, um seine, seine Marke herum, dass der Fan wirklich später kommt und sagt, ich muss das haben. Ja, und wie funktioniert das? Das habe ich mich schon lange Zeit gefragt. Ich bin noch immer am, am Lösen dieses Themas, wie es funktioniert, dass man Fan wird. Und es wird sicher ein paar Leute geben hier da draußen, die sagen, naja, ich bin doch kein Fan. Ich bin doch kein, kein Fanboy. Aber ganz ehrlich, leider, wenn wir keine Eremiten sind, die gar nichts brauchen, sind wir immer von irgendwas Fan. Ja? Sei es von, von Milka-Schokolade oder sei es von einer Band, wo wir es einfach irgendwas kaufen. Also ihr müsst euch nur mal überlegen, was war die letzte Sache? die ihr euch gekauft habt und auf die ihr nicht warten konntet, wo ihr wirklich gesagt habt, die brauche ich unbedingt. Ich kann es euch bei mir sagen. Letztens ist auf der Switch Zelda Link's Awakening rausgekommen. Ja, wer wer Oldschool-Gamer ist, der weiß, Zelda ist eine Reihe von Nintendo. Und dieses Spiel gab es, hu, ich glaube, irgendwas in den 90er Jahren auf ähm, Game Boy. Das haben sie jetzt praktisch komplett neu gemacht und ja rausgebracht. Und hatte, hatte unfassbaren Erfolg. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr an die Zahlen erinnern, wie viel es waren, aber es wurde sehr oft verkauft. So, wie kann es passieren oder wie funktioniert es, dass ein Spiel, was schon mal vor, weiß nicht, locker 20 Jahren rausgekommen zum so Game Boy, noch mal neu auferlegt wurde und die Leute es nicht erwarten können, das Ding zu kaufen. Und das, würde ich sagen, ist einfach der Fankult. Ja, da hat einfach Nintendo sich eine Marke aufgebaut und es geschafft, in die Herzen der Menschen, sage ich mal, oder ins Gefühl der Menschen zu kommen und in ihnen etwas auszulösen, dass sie sich sagen, das will ich unbedingt spielen. Und das ist nicht nur da so, das ist auch bei Konzerten so, wenn man zum Beispiel, weiß ich, Rammstein hatte letztes Jahr ein Konzert und die Leute haben ja wirklich vor den Servern gewartet, ich auch, weil ich wollte unbedingt mal Rammstein sehen, leider ist der Server dann abgestürzt, die Leute haben aber gewartet, bis, ähm, bis, bis der Ticketverkauf gestartet ist, also praktisch der Vorverkauf. Auch hier, wie kann es sein? Natürlich, die Leute wollen nichts verpassen. Sie wollen unbedingt dahin, sie wollen unbedingt Rammstein sehen und wissen genau, äh, die K Tickets sind knapp. Natürlich hat es auch hier wieder so ein kleines so ein kleines Ding mit der Verknappung zu tun. Ja, Es werden ganz viele ähm, Marketing-Tricks genutzt, auch überall. Also wenn ihr irgendwas kauft und vielleicht noch ein nachstehendes Angebot bekommt, wo gesagt wird, ja, dieses Angebot ist nur noch für zwei Tage da. Ja, das stimmt nicht ganz. Gerade alleine schon, weil ihr dürft nicht vergessen, alles, was digital ist, kann man nicht verknappen. Ja, das funktioniert ja gar nicht. Ihr könnt es ja nur äh, künstlich verknappen, indem ihr sagt, okay, wir lassen nur 100 Leute rein und das war's. Hm, alles, was gemacht wird, alles, was praktisch eine Produktion braucht, da kann ich mir schon vorstellen, da kann es wirklich sein, okay, da kann man es verknappen, weil man sagt, ey, äh, zum Beispiel das neue iPhone kann einfach nicht so oft gebaut werden. Ich kann mich noch erinnern an die Nintendo Switch. Sie kam raus. Es war eine Riesenkampagne, auch hier wieder. Wie macht man, wie baut man so einen Kult auf? Ja? Der Pre-Sale oder der Pre-Pre-Sale. Ähm, auch sehr gern als Beispiel genommen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Ich glaube, es war das iPhone 6 oder 7. Äh, da hat zufällig ein Mitarbeiter von Apple den Prototypen in der Bar liegen lassen, aus Versehen. Und zufällig hat ein Blogger, der sich mit Technik beschäftigt, das Ding gefunden. Ja, also mehr Zufälle gibt es, glaube ich. Ich glaube, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr ein iPhone findet, ja, nehmen wir mal an, ihr findet jetzt gerade in der Bahn iPhone. So, Was macht ihr damit? Ihr werdet ganz sicher nicht sagen, oh mein Gott, das ist ja das brandneue iPhone, was es noch gar nicht auf dem Markt gibt. Das muss ich sofort auseinandernehmen, muss es testen, muss einen Blog darüber schreiben. Also ihr seht, wie lächerlich das ist. Das bedeutet, es war schon so ein pre pre dass man schon mal anteasert, okay, dieses iPhone kommt raus. Und jetzt müsst ihr aber, bevor ihr sowas macht, diese pre pre müsst ihr natürlich eine Marke aufgebaut haben, weil es bringt euch gar nichts, wenn ihr jetzt praktisch komplett unbekannt seid und zufällig euer Mixtape irgendwo in der Bahn liegen lasst. Also ihr könnt euch schon vorstellen, was da passiert. Das wird, das wird die Putzfrau holen und in den Müll kloppen. Also deswegen, das muss schon erstens geplant sein und zweitens muss man schon irgendwie einen Namen haben, einen Rang haben, damit es funktioniert. Und ja, wie baut man sich diesen Fankult auf? Ich bin ja gerade mit Friedrich Kallendorf am Arbeiten. Der eine oder andere weiß auch aus den My Business Folgen. Und wir bauen gerade unfassbar viele Songs. Also ganz viel. Ich bin gerade auch heute nach dem Podcast, werde ich mich ransetzen, wieder einen neuen Song zu bauen. Und er baut einen Fankult um sich, weil er eine Kunstfigur schafft. Das heißt, man kann ein Kunstprodukt erschaffen, man kann aber auch eine Figur erschaffen. Das heißt, das ist man dann nicht selbst. Also man sollte schon vielleicht doch ein paar Charakterzüge haben, sonst wird es schwierig, eine Kunstfigur aufzubauen. Aber man, man baut praktisch für eine bestimmte Zielgruppe, die man auch kennt, wo man genau weiß, aha, diese Zielgruppe will das konsumieren. Ganz einfach, gerade hier in Berlin, ich glaube auch komplett in Deutschland, ist Kapital Bra zum Beispiel der Rapper, der Autotune-Rapper gerade extrem bekannt und egal wo er spielt, ist alles ausverkauft. Egal wo er ist, die Leute stürmen den Palast, um Autogramme und Selfies mit ihm zu haben. Ja, auch hier, wie baut man seinen Kult auf? Wie funktioniert sowas? Meistens, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist so ein Kult ähm, künstlich aufgebaut. Früher war es so, man hat äh, etwas gemacht und das hat man einfach lange gemacht und dann hat es funktioniert. Und da gibt es noch immer Beispiele, das kann auch jetzt noch funktionieren, aber die meisten Sachen, die jetzt gerade so richtig durch die Decke starten, auch Beispiel hier Billie Eilish vielleicht, wer sie kennt. <lacht> Mittlerweile durch unseren Podcast müssten der eine oder andere müsste sie kennen. Es ist genauso. Das ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr groß, dass da ein Mädel genommen wurde mit 15 oder 14 und aufgebaut wurde, weil ihre Eltern zufällig in der Medienindustrie spielen und die sehr viel bekannt haben und da hat man sich einfach gesagt, okay, wir brauchen jetzt mal einen neuen Superstar, wie macht man das am besten, man hat sehr viele Connections und es ist auch nur komplett logisch, also man braucht sich da auch gar nicht irgendwie, man braucht nicht sauer sein und sagen, hm, das ist ja unfair, dass man mich nicht nimmt und sie, na klar. Sie hat die Eltern, sie hat die Connections, sie hat auch die Stimme, das muss man auch ganz klar sagen. Es ist jetzt nicht jemand, der, der irgendjemand ist, der einfach eine schlechte Stimme hat und die man ändert. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, wenn ihr in irgendetwas was erreichen wollt, dann müsst ihr sowieso in eurem Bereich gut sein. Und das hatten wir schon öfter, dieses Thema, weil wenn ihr nicht gut seid, dann werden keine Profis mit euch arbeiten. Außer ihr habt unfassbar viel Geld, das kann natürlich auch sein, dass ihr jemanden bezahlt und dann einfach, weil äh, er euch hilft oder zur Not äh, schickt euch raus aus dem Studio, holt die richtige Sängerin oder den richtigen Sänger, der singt dann ein und man sagt, na hey ja gut, ich habe die jetzt mal ganz leise reingemischt. Das kann natürlich auch sein. Aber standardmäßig ihr müsst einfach gut sein in dem, was ihr macht, ansonsten habt ihr sehr sehr wenig Chancen da rauszukommen oder praktisch irgendwie was zu reißen. Also, was bedeutet das? Ihr habt ein Ziel, ihr habt eine Vision, ihr wollt etwas machen und ihr werdet etwas mal gut darin. So, bam, das ist das erste. Und jetzt wollt ihr einen Kult um euch aufbauen. Und heutzutage ist es schwieriger denn je, aber auch leichter denn je. Und zwar, es ist schwieriger denn je, weil ihr müsst ständig präsent sein. Ihr müsst die ganze Zeit präsent sein, sonst, seid, sonst werdet ihr sofort vergessen. Wie die ganzen Stars. Und das Nächste ist, es ist ultra leicht heutzutage. Warum? Weil man hat ja in der jetzigen Zeit mit Twitter Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat und wie sie ganzen Dinge heißen, hat man unfassbare Möglichkeiten, einfach auf, etwas aufzunehmen und rauszukommen. Ja, dummerweise macht das halt jeder. Und äh, man muss die ersten, ich sag mal, 1000 bis 2000 Follower oder vielleicht auch zeitgerechnet die ersten sechs Monate bis ein Jahr einfach komplett durchbrettern mit Content. Es reicht nicht einfach zu sagen, na gut, ich habe jetzt ein cooles Video, ich schicke das mal raus so und jetzt warte ich mal. Vergesst es, das funktioniert. Das sehe ich immer wieder bei Leuten, die ich auch äh, privat kenne, die eine Sache raushauen und ja, das funktioniert aber nicht. Wie gesagt, das funktioniert einfach nicht. Um sich also wirklich ein richtiges Markenbranding zu verpassen, muss man einfach sehr, sehr lange dabei sein, sehr, sehr lang Atem haben und einfach in der heutigen Zeit dauernd Content liefern. Ähm, und das ist natürlich, darf man nicht vergessen, es ist Selbstständigkeit. Ja. Auch hier muss ich sagen, nochmal als Zwischending, das habe ich schon öfter im äh, My Business erwähnt, man muss sich einfach weiterbilden. Also egal, ob äh, Marke aufbauen, ob Vertriebsführung, ob äh, Verkaufen, das habe ich auch letztens schon gesagt, Verkaufen ist einfach so ein unfassbar wichtiger Bereich. Das ist eigentlich vielleicht sogar, ehrlich gesagt, der wichtigste, weil wenn ich mich nicht verkaufe und das sehe ich gerade in meiner Branche, in der Musikbranche extrem krass, und da kann sich jeder mal, wer gerade zuhört, also wer in der Musikbranche ist, kann sich ja selbst mal angucken. Jetzt, Ich bin jetzt nicht so der Sparer, muss ich auch zugeben, aber wie viel hat man sich beiseite gelegt? Ja, wie, wie alt ist man? Ja, wird man denn äh, die Arbeit, die man jetzt macht, noch mit 50, 60, 70 machen wollen, müssen? Das ist halt immer die Frage. Und wenn man keine Marke hat, wenn man nicht jemand ist, wenn man nicht sagt, den buche ich, weil Hans Zimmer slash John Five. Keine Ahnung. Also ihr merkt schon, es sind einfach Namen, die halt etwas geschafft haben. Und es ist gar nicht so schwer. Tatsächlich habe ich gemerkt, ich habe mir auch jetzt über... Natürlich vergleiche ich mich nicht mit deinem Hans Zimmer, aber in meinem Bereich habe ich mir schon einen Namen gemacht. Habe drei Bücher geschrieben, bin jetzt gerade beim vierten dabei, habe sehr viel produziert. Und man hat schon ein ganz großes Portfolio, wo man wirklich sagen kann, warum ist man der Richtige für die Arbeit? Weil? Und dann zeigt man, was man hat. Und das Nächste ist natürlich die Frage... Ähm, woher kennen denn die Leute? Also die Leute müssen ja einem den Job geben. Und da sind wir wieder dabei, dass man bekannt ist. Dass man einfach sich eine, eine Marke erschafft, dass man sich ein Styling erschafft und so weiter. Das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wenn man Produzent ist, dann ist es vielleicht noch ein bisschen anders, als wenn man äh, Rockstar sein will. Oder wenn man ähm, wenn ich DJ ist, ist es sicher auch anders, als wenn man... Ähm, Pädagoge sein will in Musik. Also wie gesagt, wir sind ja hier im Musikbereich, deswegen will ich auch eher um den Musikbereich reden. Aber es ist eigentlich relativ ähnlich in fast jedem Bereich, wo man selbstständig ist. Ja, natürlich auch in einem Restaurant. Ähm, in Berlin gibt es ein Restaurant, oder ein Restaurant, eine Dönerbude, die heißt, ich glaube, Alis gemüse -Döner. Ja, wer aus Berlin kommt, wird die sicher kennen, Am Mehringdamm Und da ist es so, egal wann man hinfährt, ich muss wirklich sagen, Hand aufs Herz, egal wann ich hingefahren bin, es war eine riesige Schlange vor diesem Döner. Ein einziges Mal stand ich da vorne im Gig, habe versucht, einen Döner dort zu bekommen. Und kurz bevor ich dran war, das war ungefähr eine halbe Stunde, habe ich gewartet, musste ich wieder zurück, um den Gig zu spielen. Also ich kann nicht sagen, ob der Döner gut ist oder nicht. Aber anscheinend hat dieser Döner so ein Standing, der braucht nicht mehr verkaufen. Also in dem Sinne, dass er sagt, ey Leute, kommt mal bitte her. Die Leute betteln diesen Döner an, um ihn zu kriegen. Und genau gegenüber ist das Curry 36, das ist auch relativ bekannt, auch dauernd voll. So, warum sind jetzt also Läden ähm, wie der Gemüsedöner der sicher den Döner nicht neu erfunden hat, warum ist der jetzt praktisch komplett ausgebucht, wenn man so will und andere Läden machen Pleite? Ja, und diese Frage muss man sich halt ernsthaft stellen in seiner Branche. Wenn man sich wirklich ernsthaft sich auseinandersetzt und sich überlegt, so wer sind denn meine Fans? Was heißt denn überhaupt Fankult? Wie, wie kann denn jemand ein Fan werden? Und wie gesagt, wenn ich wenig Content liefere, wenn ich wenig rausbringe, dann werde ich auch keine Fans bekommen, weil wie sollen die denn Fans werden? Also sie können ja überhaupt gar keine Bindung zu mir aufbauen, wenn ich gefühlt nur einmal pro Jahr irgendwas raushaue. Heutzutage funktioniert das ähm, Fan-Branding, Fan-Building, Fan-Anketten vielleicht könnte man sagen, noch ein bisschen anders. Ich merke die, den Unterschied, was gerade bei äh, Instagram passiert, was bei TikTok passiert und so weiter. Die Leute, die früher Content geliefert haben, das sind gerade einfach ein paar Leute, die, denen ich auch selbst folge, haben früher professionelle Videos und Tutorials und sowas. Aber ihr kennt ja sicher Bibi's Beauties Palace und äh, gerade jetzt ganz neu äh, Kampfkunst Lifestyle mit David Russell. Und, 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 und wenn ihr heute mal auf die Kanäle guckt, das hat sich so ein bisschen vor einem Jahr, glaube ich, vielleicht sogar früher gebildet, diese Kanäle machen kaum noch ähm, Tutorial-Content, also Content, den man wirklich braucht, sondern eher Lifestyle-Content und Influencer-Content. Also das heißt praktisch, sie haben sich eine Marke aufgebaut, dass sie gesagt haben, ich bin ein Profi in meinem Bereich und viele Leute sind denen gefolgt. Und jetzt fangen sie an, oder machen zwar noch immer ab und zu mal sicher ein paar Tutorial-Sachen, aber heute fangen sie an, einfach ihr Leben zu zeigen. Ja, wie leben sie, was machen sie die ganze Zeit? Natürlich immer schon in diesem Rahmen von dem, was sie machen. Also praktisch ein Musiker, der, äh, weiß ich, Klaviertutorials gemacht hat, wird jetzt kann natürlich sein, aber wird vielleicht unwahrscheinlich äh, einfach zeigen, wie er im Urlaub ist und da gerade seinen Urlaub macht. Also es wird bei den meisten zumindest ein bisschen was in ihrer eigenen Branche, ähm, was sie machen. Ja, und was heißt das für uns? Wie schaffen wir das? Ich glaube noch immer, dass der Weg genau der gleiche sein wird und ist, dass man praktisch erstmal das, was man kann, rausbringt und damit seine Fans sammelt, weil das funktioniert auch noch immer. Also egal, ob ich Produzent bin oder äh, Musiker oder irgendwas, ich bringe einfach ohne Ende Content raus, die Leute konsumieren, die Leute sehen mich und dann kann ich immer zwischendurch so ein paar ja Zwischensachen machen, ich sage okay jetzt zeige ich mal wie ich gerade backstage bin ja dann zeige ich mal wie ich mit meiner Band esse dann zeige ich mal wie ich mit jemandem aufnehme und so weiter und so praktisch wird man einfach viel viel interessanter für die Leute ähm, weil sie, weil sie weil man nahbarer wird könnte ich würde ich sagen. Und das passiert gerade auch extrem in der Oberliga, wie bei einer, hatte ich letztes auch mal erwähnt, Miley Cyrus oder sowas, dass die einfach immer mehr von ihrem Leben zeigen. Also früher war es so, man muss das Klatschblatt aufmachen und da hat man praktisch die Leute gesehen. Heutzutage ist es komplett anders. Man geht auf Instagram und sieht sofort, was Miley Cyrus ist, in was sie sich kleidet, was sie nachts anhat und so weiter und so weiter. Also ihr seht, die ganzen Stars haben das auch für sich schon entdeckt und vielleicht die Kardashians, sind die Könige von dem Ganzen, ja, die einfach wirklich ihr Leben auf dem Teller präsentieren und ja, jetzt könnte der ein oder andere sagen, okay, ist ja ganz nett, aber warum zum Teufel interessieren sich Menschen, was eine Kardashian ist, was sie anzieht, warum sie dahin geht, wo sie shoppen geht, was sie für Schuhe kauft, was ihr dämlicher Köter macht und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, das ist wirklich eine Sache, die vielleicht an mir vorbeigegangen ist, ich, ich verstehe es nicht. Aber ich kann es zumindest in meinem Bereich verstehen, wenn ich zum Beispiel am Beispiel von John Five, der Gitarrist, ich mag, den John, also ich mag den Gitarristen, weil er ziemlich cool ist, er hat einen geilen Style, äh, geiles Style, ich mag seine, seine Bands, ich mag sein Gitarrenspiel, ich mag seine Gitarre und jetzt bringt er ab und zu mal Videos aus, wo er ein bisschen quatscht, wo er ein bisschen äh, Gitarre so für sich spielt und das macht immer, ist ganz interessant so, wer steckt denn hinter dieser Maske? Wer ist der Mensch hinter diesem Produkt? Und das verstehe ich wieder, weil er hat Content geliefert über all die Jahre, hat sich eine Fanbase erschlossen, weil einfach sein Produkt gut ist. Und jetzt fängt er an zu zeigen, wer ist das überhaupt hinter dem Produkt. Ganz interessant, es gibt ähm, sicher Marken, ähm, die die sowas nicht brauchen. Ja, Es gibt bestimmte Marken, zum Beispiel McDonalds. Ja. McDonalds, ehrlich gesagt, hätte ich The Founder nicht gesehen im Film, wüsste ich gar nicht, wer McDonalds ist, wer es gemacht hat. Ja, als Kind dachte ich, McDonalds gehört Ronald McDonald. Aber ist mir vollkommen egal. Das heißt, das ist eine Marke, die einfach bestimmte... Dinge vorschiebt, wie ein Ronald McDonald oder ihr M-Zeichen. Und das war's. Und dann gibt es wieder andere Leute, wie Valensina, ich kann mich noch erinnern, äh, wie hieß der? Dittmeier, glaube ich. Und der hatte mal gesagt, damit steht... Nee, oder nee, das war Hip. Genau, das war Hip. Äh, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich habe keine Ahnung, wie der nochmal heißt. Mir Alfred Bieber, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall gibt es Marken, die sagen wirklich mit meinem Namen stehe ich da. Natürlich, klar, wenn die Marke irgendwie seit 1800 noch was ist und der eigentliche äh, Erschaffer tot ist, dann steht vielleicht der neue Chef mit seinem, naja, oder Enkel mit seinem Namen zwar dahinter, er hat es aber nicht gegründet, aber trotzdem... Macht es viel aus, wenn man wirklich... Irgendwie schaffen die Leute dann das Vertrauen. Und Vertrauen ist ganz, ganz wichtig in dieser Branche. Und auch hier bei uns Musikern ist es genauso. Das heißt erstmal, ich muss mein Produkt rausbringen. Es muss ein gutes Produkt sein und ich muss einfach dauerhaft rausbringen. Ich muss wirklich befeuern. Mittlerweile mache ich es ganz oft so, dass ich mit Leuten, mit denen ich produziere, gerade Friedrich Kallendorf ist das beste Beispiel, dass ich sage, ey, wir müssen einfach dauerhaft raushauen. Und die Qualität muss erstmal gar nicht so gut sein. Ja? Weil wir müssen eh unseren Style finden und da ist wirklich Quantität vor Qualität. Wir hauen einfach raus, die Qualität wird mit dem Stück für Stück sowieso besser und irgendwann werden wir unsere Qualität gefunden haben. Aber am Anfang ist es schwierig. Das heißt, man haut raus, es interessiert keinen, dann haut man den nächsten Track raus, es interessiert wieder keinen und irgendwann wird irgendjemand sagen, na gut, ich höre mir erstmal an, dann hört dein erster Track, dann denkt sich, oh, gar nicht so schlecht und so sammelt man dann Stück für Stück Fans. Jetzt bin ich mit ein paar Leuten dabei, wieder die andere Richtung zu ziehen. Erstmal sagt man, produziert hochwertigen Content und bewirbt den extrem krass. Das heißt, man hat eine Kunstkünstlerin, eine Kunstfigur, man erstellt sie sich und jetzt macht man einen geilen Track, macht dafür ein geiles Video und das wird überall promotet. Also praktisch nicht so, dass man sagt, okay, ich habe einen Track, hau ihn raus und der nächste kommt. Sondern wirklich, man sagt, jetzt dieses halbe Jahr promote ich überall diesen Track. Ich versuche ihn in den Film reinzubekommen. Ich versuche ihn ins Radio reinzubekommen. Ich versuche ihn bei Spotify zu pushen. Also wirklich dieses eine Baby geht nach oben. Hängt natürlich immer ganz krass ab von der Musikrichtung, finde ich, weil im Elektrobereich kann ich, finde ich, ein bisschen mehr und schneller produzieren oder im Schlagerbereich als zum Beispiel im, im Popbereich, der ein bisschen tiefsinniger sein muss, weil da brauche ich wirklich einen tiefsinnigen Text. Das Ganze dauert einfach länger, die ganze Produktion dauert länger. Ja, und so muss man so ein bisschen gucken, wohin man, wohin die Reise kommt, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, Holt euch dieses Buch von Calvin Hollywood, ist sehr cool, vom Kunden zu Fan und ich werde jetzt ganz, ganz viel daran arbeiten, wirklich meine ähm, Kunden zu Fans zu machen und ich mache das ja tatsächlich unbewusst schon länger und zwar alle Leute, die bei mir Gitarrenunterricht haben oder überhaupt Unterricht. Das sind, ich will, ich will mal jetzt nicht sagen Fans, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber man hat doch eine ganz andere Bindung, weil man nicht nur Kundenbindung hat, sondern eher schon so eine freundschaftliche Bindung, die dann, ja Fan, man darf nicht vergessen, Fan ist ja kein, kein Ausdruck, ist ja kein böser Begriff wie Groupie. Ja, Fan ist einfach jemand, der einfach gerne die Produkte des anderen konsumiert und gerne auch dafür wartet und wirklich sich dafür interessiert. So, so würde ich es beschreiben. Und wenn man einfach nett ist, ja, würde ich mal ganz einfach sagen, wenn man nett ist, wenn man ähm, ein bisschen mehr für den Kunden macht, ein Stückchen mehr, die Extrameile, die berühmte Extrameile, dann kann es sein, dass der Kunde irgendwann sagt, okay, das ist nicht nur jemand, für den ich was einkaufe oder sowas bei dem ich was einkaufe und Dienst oder sowas, sondern ich will das gerne. Ich fühle mich einfach wohl in der Gegenwart. Also in meinem Fall als Gitarrenlehrer, die Person fühlt sich wohl in meiner Gegenwart. Ich als Käufer von von Zelda fühle mich einfach wohl, wenn ich die Spiel anmache, wenn ich wieder in die Welt reingesungen werde. Und es ist einfach ein schönes Gefühl. Und vielleicht zum Abschluss noch mal zu sagen, ihr müsst einfach dem Kunden ein schönes Gefühl geben, egal mit was, was ihr macht, ob es ein Restaurant ist, das Essen, das Ambiente, ein Song, äh, Unterricht, Vollkommen egal, es muss ein schönes Gefühl sein und dann habt ihr ihn an der Angel, würde ich sagen. Ja, das war es auch heute von meiner One-Man-Folge. Ist, finde ich, eine sehr wichtige Folge, also ich hoffe auf jeden Fall, ihr hört die euch vielleicht öfter an oder holt euch zumindest dieses Buch. Ich werde weitermachen mit, dem, mit der Weiterbildung zum Thema Kunde und Fan und werde euch in den nächsten paar Wochen wahrscheinlich nochmal damit auf den Sack gehen. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.